0: Willkommen bei Schöpferin des Alltags, deinem Podcast für bodenständige Spiritualität ohne viel Schnickschnack. Hier erfährst du und lernst, du, wie du als starke Frau mitten im stressigen Alltagsleben stehen kannst und dennoch ausgeglichen bist, wie du dir dann Alltag Stück für Stück nach deinen Wünschen gestalten kannst und eine starke, authentische und vor allem selbstbestimmte Frau bist. Aus ähm, relativ aktuellem Anlass möchte ich gerne mit dir heute über das Thema Ermächtigung sprechen, raus aus der Opferrolle, rein in die Schöpferrolle, wie du das machst, warum das so wichtig ist und ähm, warum das immer noch viel zu wenige Menschen machen und was das alles mit, mit Glück, Zufriedenheit und einer positiven Zukunft zu tun hat, erfährst du jetzt und lass uns loslegen. Ähm, bei mir... Es ist relativ aktuell, weil ich mich mal wieder mit meinem Partner gestritten habe. <lacht> in letzter Zeit recht häufig. Ja, das ist so. Und äh, das prüft mich jeden Tag aufs Neue. Wenn wir uns wieder in den Haaren haben, dann ähm, und äh, ja, er mir vor macht oder er auf irgendeine Art und Weise reagiert, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich sage etwas zu ihm, was ganz Liebevoll oder ganz neutral gemeint war. Und er fasst das unglaublich provokativ auf und fasst das einfach negativ auf und von mir und, und schwupps haben wir so einen Streit. Dann macht er mich an und ich denke so, was habe ich denn falsch gemacht? Ne? Und so schnell kann einfach aus dem Missverständnis, aus der Fehlkommunikation Streit entstehen. Und ähm, das ist bei uns tatsächlich ähm, oft der Fall, ähm, das kann natürlich auch viel mit mit dem mit dem äh, Zustand äh, zu tun zu haben, in dem man sich gerade befindet, ne? wenn man einen stressigen Alltag ha hatte, wenn Stress gerade von der Arbeit kommt und genervt und gestresst ist und dann ähm, sage ich etwas, was irgendwie für ihn dann aggressiv klingen könnte oder angreifend klingen könnte und zack, ne, versteht er das Ding falsch und, und äh, reagiert dementsprechend, dann fühle ich mich angegriffen, ne, getriggert durch ihn und schwupps sind wir im Teufelskreis, ne? Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass zumindest einer von beiden Partnern, am besten natürlich beide, recht schnell merken, dass gerade jetzt irgendwas schiefläuft ne? und dann dagegen steuert. Und ähm, das heißt nicht, dass man den Streit sofort wunderbar schlichten kann. So hat es bei uns heute auf jeden Fall nicht geklappt. Aber ähm, das hat auch mit Ermächtigungen zu tun und raus aus der Opferrolle. Weil wenn wir uns auf einen Streit einlassen und mit unserem Partner in eine Diskussion gehen, dann geht es irgendwann, je mehr wir verletzt werden, durch das, was gesagt wird, desto mehr rutschen in die Opferrolle. Und je mehr wir in der Opferrolle sind, desto mehr müssen wir uns verteidigen. Ne? Man rutscht in diese Verteidigungsposition. Und dann fängt es dann an, dass wir entweder ne, uns völlig heulend wie ein Häufchen Elend zu Boden stürzen und ähm, alles ah, ist doof und keiner liebt mich. Und ich meine, ich will das jetzt nicht veralbern, weil solche Momente hatte ich definitiv auch und werde ich wahrscheinlich auch immer wieder noch haben. Aber ihr wisst genau, was ich meine, dieses, man ist dann halt sehr theatralisch und man hat das Gefühl, wirklich die ganze Welt ist gegen einen und äh, man selber ist ganz klein und hat, ist nicht viel wert und fühlt sich halt so runtergemacht vom Partner. Oder die andere, andere Seite der Medaille ist, dass man halt komplett auf Konfrontation geht und den Partner verletzt und äh, selber Dinge an den Kopf schmeißt, die ihn verletzen sollen. Man will ja mit Absicht dann auch verletzen, ne? weil man sagt, so, das gebe ich dir jetzt zurück, ne, und also… Und ähm, so sind wir halt so oder so im Teufelskreis. Ne? Und ähm, Ermächtigung bedeutet dann in dem Fall, dass ich erkenne einerseits, was hier gerade passiert und sage, hey, ich möchte weder in diese eine noch andere Opferrolle ähm, fallen, sondern in diesen Schöpfermodus kommen. Das bedeutet, ich möchte entscheiden, wie es weitergeht und nicht meine Gefühle oder meine verletzten Gefühle, vor allem die Rolle überlassen oder das Feld überlassen. Dar darum geht es im Endeffekt. Und es reicht schon, wenn einer der Partner das macht und wahrnimmt. Und ähm, dann kann schon der andere nicht mehr so in diesen Teufelskreis geraten und ähm, muss halt mitarbeiten oder gegensteuern. Und ähm, ich werde euch auch gleich noch ein paar Beispiele nennen. Aber ähm, das bedeutet also, wenn dein Partner dir etwas oder deine Freundin, wer auch immer, egal mit wem du streitest, dir etwas in den Kopf schmeißt, kann natürlich auch dein Kollege oder dein, deine Chefin sein oder dein Chef. Ähm, und du dich irgendwie angegriffen fühlst, dann ist es schon mal der erste Punkt festzustellen, dass du dich gerade angegriffen fühlst. Ne? Es kann auch sein, dass deine Chefin, deine Freundin oder dein Partner dich wirklich verletzen wollen. Darum geht es im Endeffekt gar nicht. Ne? Weil ähm, du hast dann immer die Wahl, nehme ich das jetzt an, diesen Angriff? Ne? Also egal, ob es jetzt so gemeint ist oder nicht, nehme ich das jetzt an, fühle ich mich jetzt angegriffen, gehe ich in, in die Opferrolle, dass ich beschimpft werde, dass ich beleidigt werde? Keiner hat Bock, das Opfer zu sein, ne? aber ganz oft machen wir uns selber dazu. Und ähm, dann zu merken, ich fühle mich gerade angegriffen, ich möchte jetzt kontern oder ich möchte am liebsten ins Badezimmer rennen und heulen, dann ist der da Zeitpunkt, wo man merkt, Moment mal, boah, Opferrolle, das ist gerade die Opferrolle, ich fühle mich gerade wie ein Opfer, ne? ich bin angegriffen worden oder ich fühle mich erniedrigt. Oder und das ist der Moment, wo ich sage, nein, das bin ich nicht, ich bin eine Schöpferin, ich, schöpfe, ich erschaffe meinen Alltag, Punkt und ich mache das auch jetzt. Das bedeutet, dass du dann deine Gefühle einfach rausatmest, runterschluckst, wenn es möglich ist oder eben kurz den Raum verlässt. Wenn du merkst, die Gefühle sind schon so stark, dass du die nicht mehr bremsen kannst, die, die Aggression, die Wut, die Trauer, dann gehst du eben aus dem Raum raus, das habe ich ja in den ähm, Kommunikationsstrategien auch schon genannt, lässt die Gefühle eben raus, damit du wieder ein bisschen neutraler denken kannst und dann gehst du wieder ins Gespräch rein, ganz neutral und sagst, egal wie, das, wie die Person das gerade gemeint hat, ob, ob ich es vielleicht gerade nur falsch verstanden habe, was da kam oder die Person wollte mich beleidigen, es ist ganz egal, ich nehme es nicht an. Ich bin kein Opfer und ich lasse nicht so mit mir sprechen und ich nehme das auch nicht an. Ich lasse dieses, man sagt ja auch ganz oft, nimm dir das nicht zu Herzen. Und ähm, ich bin, ich glaube, ich merke, das wird der Podcast der, der Sprichwörter. <lacht> Aber ich, die fallen mir irgendwie ein und ich finde die total passend. Ich finde das, irgendwie finde ich das cool. Auf jeden Fall, nimm dir das nicht zu, zu Herzen, ist so treffend wieder, weil das bedeutet, das, was du gerade fühlst, das ist nicht wahr, das ist nicht das, was du in deinem Herzen fühlst, also nimm dir das nicht zu Herzen, lass es nicht in dein Herz hinein, in deine Seele, nimm es nicht rein, lass es an dir abprallen, ja. Und das bedeutet nicht, dass du dann vollkommen neutral dastehst und ganz liebevoll lächelst und sagst, ach ich liebe dich trotzdem, darum geht es gar nicht, du darfst ruhig wütend sein, du darfst natürlich verletzt sein, aber wichtig ist, dass du das wahrnimmst, ich habe ja schon gesagt, Spiritualität hat mit Bewusstsein zu tun, Spiritus, Geist, bewusst, bewusst werden, was in jedem Moment deines Lebens passiert und vor allem mit dir passiert, lerne dich kennen, wie du reagierst, wie du funktionierst, wie dein Körper funktioniert oder wie dein Geist funktioniert, ja, und in dem Moment einfach feststellen, wow, ich rutsche gerade in die Opferrolle. Möchte ich das? Nein. Und dann rausgehen, Gefühle rauslassen. Ne? Oder wenn du merkst, ich kann die noch steuern, meine Gefühle. Ich kriege die noch äh, in Griff. Dann kurz durchatmen und dann ganz neutral antworten. Ganz neutral. Und das Krasse ist, selbst wenn die Person, also das Gute ist, wenn die Person dich nicht verletzen wollte, dann kommt es gar nicht erst zum Streit, ne? weil du reagierst ja recht neutral. Und zweitens, wenn die Person dich wirklich verletzen wollte und du dann ganz entspannt antwortest, dann ist sie erstmal baff. Dann nimmst du dir erstmal den Wind aus den Segeln. Ne? Weil die Person ja jetzt natürlich gehofft hat, weil die kennt dich ja vielleicht auch schon. Ja, sonst hat die Sabine ist ja sonst immer ausgerastet. Was ist denn jetzt mit der los? Warum ist denn die so ruhig jetzt? Ne? Und ähm, meistens hast du da auch schon Streit vermieden, weil du ja vollkommen anders reagierst wie gewohnt. Ne? Und wie es übrigens auch viele Menschen gewohnt sind in einem in Streitgespräch. Ne? Weil das sind... Muster, die eigentlich fast jeder von uns hat. Das heißt, wenn ich was Sarkastisches sage, was, ähm, was ein bisschen Fieses, ähm, die meisten Menschen haben ein Gespür für Sarkasmus oder für herablassenden. Sätze, ne? die müssen ja gar nicht vor Sarkasmus triefen. Ne? Manche können das ja auch ganz gut verstecken. Aber wir haben die meisten Menschen, wirklich die allermeisten 90 Prozent der Menschen sind da so sensibel genug, das sind wir von, von Geburt an, dass wir das spüren, dass wir die Absicht spüren, die Energie hinter den Worten, ne? hinter der Absicht, das, das können wir wahrnehmen, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, ja? wie, wie das gemeint ist von der Person. Ja? Wenn wir dann in der Opferrolle sind, ist es wieder nicht mehr das richtige Gespür. Ne? Das heißt, wenn ich eine Opferrolle bin, ist egal, was mir gesagt wird, ich nehme das immer negativ auf, weil ich bin ja das Opfer. Weißt du, was ich meine? Das hat also wirklich ganz viel mit meiner Einstellung zu tun, wie ich mit Menschen und mit den Situationen oder in den Diskussionen umgehe. Das heißt, ähm, ich kann schon mal so oder so einen Streit unterbrechen ja? und kann danach gucken, wenn nämlich die Person wirklich verletzen wollte, warum wollte sie das tun? Ne? Weil die Person hat ja auch einen Grund, warum sie mir mich jetzt gerade verletzen wollte oder, ne, ich habe zum Beispiel einen neuen Pulli, bringe einen neuen Pulli mit zur Arbeit mit und meine Kollegin sagt, ja, yeah, aber der macht dich ganz schön dick, ne. So, ne, dann habe ich die Möglichkeit, durchzuatmen und sagen, okay, ich finde, das steht mir gut und dann sagst du einfach, ach, findest du, finde ich nicht, ich finde, das steht mir. Drehst dich um und gehst, Punkt. So, hast der Person den Wind aus den Segeln genommen, weil sie dich verletzen wollte und du hast es null zugelassen. Zweitens, wenn du möchtest, manchmal habe ich da keinen Bock zu, weil, die andere Person interessiert mich nicht wirklich, nicht immer. Ne? Ich bin die Hauptperson in meinem Leben, aber wenn du möchtest, dann denk drüber nach. Warum wollte die Person mir das antun? Ne? Warum wollte die mich jetzt beleidigen? Zu 99 Prozent oder fast 100 Prozent ist es so, dass wenn wir jemanden verletzen wollen, wir uns durch den, diese Person getriggert gefühlt haben. Das heißt, ich komme diesen Pulli in die Arbeit und die Kollegin sieht mich und hat Einige Gründe, warum sie sich getriggert fühlen könnte. Weil einerseits der Pulli mir wirklich steht und sie denkt, Mist, sowas kann ich nicht tragen. Ne? Steht mir nicht oder diese Farbe steht mir nicht. Würde sie gern tragen, steht ja aber aus ihrer Meinung, aus ihrer Sicht nicht. Ähm, oder ich habe zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Auf einmal gucken mich alle meine männlichen Kollegen an und das findet sie nicht gut, weil sonst ist sie diejenige ne? vielleicht, die die Bestätigung braucht. Sie hat vielleicht einfach schlechte Laune und möchte die an irgendwem auslassen. Aber du merkst so oder so, hat die, die Person ein Problem mit sich selber? Sie, also meine Kollegin, hat in dem Moment ein Problem mit sich selbst, ne? dass sie aber nicht reflektiert, dessen sie sich nicht bewusst wird. Ja? Und ähm, dann kommen diese Gefühle in ihr hoch, die sie überhaupt nicht wahrnimmt, und die projiziert sie dann auf mich. Und so kann es entstehen. Ja? Und ähm, so kann ich dann erstmal diesen ganzen Dingen schon mal den Wind aus den Segeln nehmen, indem ich das einfach nicht annehme. Und es fällt mir leichter, je selbstsicherer ich bin, das ist, glaube ich, klar. Ne? Je, selbst, je mehr ich mich selbst liebe, je mehr ich selbstbewusst bin, je mehr ich wahrnehme, mein Körper ist völlig okay, wie ich bin, egal wie viel ich wiege, e egal wie, wie wenig, egal wie viel, egal wie groß oder klein ich bin, wie groß meine Brüste, wie klein meine Brüste, wie breit meine Hüften, wie schmal meine, Brüften, Brüste, äh, meine Hüften, bei den Hüften waren wir sind, ja wie dick meine Oberschenkel sind. Völlig egal, ja. Ähm, da waren wir auch bei dem Thema, ne? habe ich ja auch schon angesprochen, ne? dass das Bild der Frau, ähm, wie das so teilweise in den Medien dargestellt wird und so, das ist so unecht. Das ist einfach nicht wahr. Ne? Von daher, da werde ich aber auf jeden Fall nochmal noch drauf zu sprechen kommen, äh, wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge, wenn ich über das Bild der Frau in der heutigen Gesellschaft spreche, wie es, ja, aussieht und wie es wirklich ist, ja, wie wir Frauen wirklich sind. Das würde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Also je mehr du zu dir selber stehst, weißt, wer du selber bist, deine Vor- und Nachteile kennst, sage ich mal. Ne? Nachteil ist auch so eine Sache. Ne? Jeder Mensch ist einzigartig und ähm, wenn ich mich richtig liebe, dann habe ich keine Nachteile. Punkt. Dann habe ich auch keine schlechten Angewohnheiten. Ne? Das sind dann vielleicht Trigger, die durchkommen, die ich bearbeiten kann, an denen ich arbeiten kann. Oder eben nicht. Oder es ist halt einfach ein Charakterzug von mir und der muss doch nicht schlecht sein. Ne? Also und es gibt ja viele Dinge, die Menschen an mir stören und es gibt dann genug Menschen, die genau das an mir mögen oder lieben. Ne? Und das, deswegen ist das keine schlechte Eigenschaft von mir, nur weil das manche Menschen so wahrnehmen. Ne? Also denk vielleicht einfach mal drüber nach, vielleicht kann das, kannst du das bei dir wiedererkennen. Und ähm, ja, darum geht es mir im Endeffekt. Ja, dass du dieses Selbstbild die erstmal klar machen solltest, weil erst dann kannst du ganz gestärkt geerdet daraus gehen und kannst wirklich ähm, wunderbar an die Arbeiten und solchen stressigen Situationen aus dem Weg gehen. Ja. So viel zur Opferrolle zum Beispiel im Alltag, was das, was, was das bedeutet, ja. Das ist in Umgang mit Personen. Ähm, Opferrolle ist aber auch ein Thema bei Dingen, die scheinbar vom Schicksal, wie wir gerne sagen, ne oder gottgesteuert sind, wie auch immer man das nennen möchte, ja. Ich habe plötzlich einen Platten im Fahrzeug, ne? habe es völlig eilig und ähm, passt mir jetzt gar nicht rein ähm, oder mir fällt gerade, also ich glaube, du weißt, was ich meine, ne. Ich möchte eine Gartenparty machen, auf einmal bricht, <lacht> bricht, bricht der Regen herbei, alles, äh, alles fließt weg und ich habe mich so lange drauf gefreut, lange vorbereitet und die Party ist jetzt toll, komplett ins Wasser gefallen. Sachen, wofür einfach kein Mensch was kann, ja, die passieren aber einfach. Auch da habe ich die Möglichkeit, in die Opferrolle zu gehen und sagen, ja toll, passiert immer mir, ist klar. Natürlich, wenn ich mal was plane, wenn ich mal Auto fahre, dann passiert das. Und ähm, du merkst genau das Gleiche. Ich mache mich klein, ich mache mich unwichtig, ich mache mich... Ähm, ich mache mich zum Opfer, ja. Ähm, ich hatte es ja auch schon erwähnt, wenn man, wenn man seine Gefühle wahrnehmen kann, dann spürt man das auch im Körper. Wenn du dann auch die Bestätigung möchtest, bin ich jetzt in der Opferrolle, ne? In der Opferrolle bist du eigentlich immer, wenn du dich klein machst, ne? dich selber klein machst mit deinen Gedanken, deinen Selbstgesprächen, wie auch immer du das machst. Ähm, und wenn du dann noch mal eine Bestätigung möchtest, dann fühlen dein Körper rein, wie fühle ich mich jetzt in dem Moment? Fühle ich mich klein? Fühle ich mich eng? Kann ich schlecht atmen? Habe ich einen Druck auf der Brust, in, ähm, auf dem Oberbauch oder Plexus? Ne? Ähm, wenn du sowas wahrnimmst oder einen Stein auf den Schultern, ne? ich fühle mich schlapp, ich fühle mich, ähm, ja, ich habe einfach keine Lust gerade, ne? so bin lustlos. Das sind ganz wörtliche Anzeichen, dass du gerade in die Opferrolle Nochmal, Opferrolle rutscht. So, Opferrolle rutscht. <lacht> ähm, genau, und das ist der Punkt, wo du merkst, aha, das ist das, das das ist das, was ich nicht möchte, das ist das, wo ich raus möchte. Ja, ähm, und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du, ich nehme jetzt einfach mal das, das, die Sache mit dem, mit dem Reifen, ja, wo du sagst, okay, es ist jetzt, wie es ist, ich muss irgendwo hin, ich habe vielleicht einen Termin, es ist, wie es ist, was Mache ich jetzt als nächstes. Was muss getan werden, damit es weitergeht? Ich akzeptiere, dass es das jetzt passiert ist. Ich kann jetzt hier rumheulen und kann ne, mich klein machen, aber das wird die Situation jetzt auch nicht verändern. Ne? Das heißt, was mache ich? Okay, ich habe einen Termin, dann rufe ich da jetzt an, sage, ich habe einen Platten, ich muss erstmal gucken, wie ich das hinkriege, es kann sein, dass ich später komme. Ich melde mich. So, was mache ich dann? Kenne ich einen Kumpel, kenne ich einen Freund, kenne ich eine Werkstatt in der Nähe? Dann rufe ich den an und dann lasse ich mir helfen. Ja, zur Not, selbst ist die Frau, warum nicht? Einfach mal selber den Reifen wechseln. Ich habe mir das von meinem Papa zeigen lassen, für, für alle Notfälle, dass ich da nicht vollkommen hilflos dastehe, das war mir wichtig. Auch das ist eine Möglichkeit, warum nicht? Ne? Oder ich halte wen an, der mir hilft. Why not? Ja, sei kreativ. Und dann reparierst du den Scheiß und dann machst du, gehst du deinen Weg weiter. Ja, das passiert nicht das habe ich ja auch schon gesagt, alles, was in deinem Leben passiert, passiert zu deinem höchsten und besten Wohl, ja. Das habe ich bei den themativpunkten und Depressionen auch schon erwähnt. Ähm, egal, ob mein Partner mich zur Sau macht, fertig macht, egal, ob mein Chef mich kündigt, im schlimmsten Fall, ja. Eine, eine Person stirbt, ne? es ist, ich weiß, es ist total krass, dass das so jetzt quasi alles auf einer Reihe zu erwähnen, aber auch wenn mein Reifen platzt, ja, das ist alles, das sind Tiefpunkte in dem Moment, die, die ne, das ist ein Stein im Weg in dem Moment, in meinem Lebensweg und alles, es ist wichtig, wenn dir sowas passiert, das Erste, was du denken solltest, dann ist erstmal durchatmen und dann, okay, das soll angeblich jetzt zu meinem höchsten und besten Wohl passieren, okay, okay, ich atme mal durch. Und überleg mir, warum das wohl so sein könnte. Ne? Ich, während du vielleicht schon das Telefonat erledigt hast und äh, auf den Pandienst wartest oder wie auch immer, kannst du drüber nachdenken und sagen, okay, was zur Hölle bringt mir das jetzt? Und manchmal ist es so offensichtlich, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, was es sein könnte. Ne? Vielleicht kann es sein, dass du dann einfach mal selbstständig du etwas erledigst, dass du das als Frau vielleicht noch nie gemacht hast, dich um einen Reifenwechsel zu kümmern oder ähm, weil das immer dein Partner macht oder immer dein Papa oder dein Bruder, was weiß ich, ne? Und du kennst dich mit Autos gar nicht aus, ne? ich übrigens auch nicht, aber ähm, hast es halt immer abgegeben, weil es ja bequem ist, warum auch nicht, ne? Und plötzlich stehst du davor und natürlich ist es unbequem, das plötzlich alleine machen zu müssen, aber vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt für dich, das zu lernen und zu merken, dass du auch auch mit dieser Situation zurechtkommen kannst. Das ist doch wundervoll. Das kann dein Selbstwertgefühl er erheblich steigern. Wenn du das jetzt managst. Und dann denkt man drüber nach, wie du dich heute abfühlst, wenn du den, wenn du den Scheiß gewuppt gekriegt hast und nach Hause kommst, sagst, so Schatz. Bäm. Ja, ich habe jetzt den Reifen hier zwar nicht allein gewechselt oder vielleicht allein gewechselt. Guck mal, voll geil. Kann ich richtig gut. Ne? Und ähm, vielleicht ist es wirklich sowas. Das gleiche mit der Gartenparty, die ins Wasser fällt. Ne? Ähm, vielleicht kommen dann deine ganzen Besucher und sagen, hey, was soll's, komm, wir verlegen es nach drin, jeder packt was an, dann wird das nach drin geschleppt ne? und dann macht, macht man drin halt weiter und dann merkst du, guck mal, nimmt mir noch gar keiner übel, alle haben sich auf eine Gartenparty gefreut, aber jetzt ist es halt drin und das ist okay und das nimmt mir keiner übel und keiner sagt, boah, jetzt ist die Party, aber schlecht, <lacht> ne? also, dass du vielleicht auch lernst mal, Flexibler zu sein oder ein bisschen kreativer zu sein. Ne? Wir sind gerne festgefahren, ne? Wir haben, machen gerne Pläne, viele machen gerne Pläne. Ich beneide immer. Frauen, die sehr spontan sein können. Ich bin da so ein kleiner Kontrollfreak und ähm, manchmal ist das schön, aber manchmal nervt es auch ganz schön, ne? dass man halt immer alles geplant haben muss und wenn es dann nicht funktioniert, ist es halt umso schlimmer. Von daher ist es für mich, sind mir solche Sachen ganz oft passiert, eine Zeit lang, das ist, dass meine Pläne schiefgelaufen sind. Ich immer nicht die Bahn gekriegt habe, die ich wollte. Die Anschlussbahnen waren nicht mehr da, sind, sind früher gefahren oder wie auch immer. Ne? Boah, das war für mich die Hölle, die Bahn, also mit, der, mit den Bahn zu fahren, wenn ich dann umsteigen musste irgendwo und dann meine erste Bahnverspätung hatte, ich den Anschlusszug nicht mehr gekriegt habe und, oh meine Güte, wie oft mir das passiert ist, ne? Und das war für mich wirklich, wirklich, wirklich schlimm, bis ich das, also es ist für mich das, das Ultimatum des, des oder des, des Geduldigseins ist bei der Bahn dieses Hinnehmen, okay, die zweite Bahn ist jetzt weg, Puh. Was mache ich denn jetzt? Okay, was soll mir das jetzt sagen? Na gut, meinetwegen, ne? Ähm, aber du kannst es ja nicht ändern, ne? Selbst wenn die Bahn Verspätung hat, da kannst du die Bahn ja nicht anschieben. Wie oft ich in Gedanken hatte, boah, ich schiebe diese Bahn jetzt an oder ich, ich schiebe den Schaffner zur Seite oder den, den zug und sage ihm, ich mache das selber. <lacht> ich gebe mal Gas jetzt. Ähm, aber es geht nun mal nicht, einfach hinnehmen und akzeptieren, das ist, ich weiß genau, wie scheiße schwer das ist, glaub mir. Und es geht mir immer noch so in so vielen Situationen im Moment, ich weiß, wie furchtbar schwer das ist. Ähm, aber das Tolle ist, dass wenn man anfängt, darüber nachzudenken, macht sich man sich auch automatisch anfängt, ein bisschen abzulenken ne? und du dich dann in dem Moment auch nicht mehr so in diesen Gedanken, in diesen Gedanken in den Gedanken Teufelskreis befindest und ähm, diese Wut und diese, diese Verzweiflung dann so ein bisschen nachlässt. Ne? Und dann kann, bist du schon wieder ein bisschen neutraler. Also es ist schon okay, da ruhig ein bisschen drüber nachzudenken, solange du positiv drüber nachdenkst. Ne? Also positives Denken, was soll mir das jetzt bringen? Was soll mir das jetzt Gutes bringen? Weil angeblich soll mir das ja was Gutes bringen. Was könnte das wohl sein? Anstatt zu sagen, ja klar, ist ja klar, dass ich die wieder verpasse. Ne? Ähm, genau, das wollte ich auf jeden Fall dazu sagen. Und ähm, das kann man im Endeffekt auch damit zusammenfassen, dass man sagt, ich bin die Schöpferin meines Alltags, meines Lebens und keiner, kein Mensch, kein Lebewesen, keine Situation auf dieser Welt und auf dieser Erde hat das Recht, zu bestimmen, wie ich mich fühle. Nur ich habe das Recht, zu bestimmen, wie ich mich fühle. Ja? Das heißt, egal was passiert, ich hab die Macht über meine Gefühle, ja? Es sind ja meine. Das heißt, gebt nicht die Macht ab an die Situation, an einen anderen Menschen, deinen Tag zu versauen. Hallo? Boah, wie, 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 wie krass ist das? Wir machen das permanent. Ich mache das immer noch permanent. Die, die meisten machen das immer noch permanent, ne? Dass wir ihn ganz unbewusst, ne? Also ich lerne das ja auch noch. Das ist ein langer, langer Weg. Aber ich merke, dass gerade bei ganz großen, dramatischen Situationen, die sind nicht mehr so schlimm für mich, weil ich da ganz schnell merke, wow, Opferrolle, Opfermodus, ja. Bei so ganz kleinen Situationen, kleinen Sticheleien. Klein, klein Problemchen im Alltag, wenn ich gerade gestresst bin und keine Zeit habe, nachzudenken, ne? dann merke ich das manchmal noch nicht. Dann äh, ärgert mich das und dann oh, und dann Opfermodus und, oh, und alles scheiße, warum jetzt? Und oh, na toll und super und oh, alles doof. Und dann kommt ein Trauer hoch und dann weine ich und oder ich bin wütend und weine dann. Ich weine ganz viel. Und ähm, ich kenne das. Ich kann das sehr, sehr gut. Und das passiert immer noch und das wird mir auch in, den, in zehn Jahren noch passieren. ja? Aber ich weiß, dass es immer weniger werden wird. Ne? Und ähm, es passiert mir dann ganz oft, dass ich hinterher über mich selber lachen kann, weil ich sage, boah, du warst so blöd, jetzt hast du dich wieder so über so einen Kack aufgeregt, für, nur ein, für, für Mist, ne? Ähm, aber hey, okay, wieder was draus gelernt, ne? Auch wenn es nur kleine Lehre ist oder eine kleine Erkenntnis, ja? Also, am allerwichtigsten, lasse, überlasse niemandem die Kontrolle über deine Gefühle. Warum sollten wir das machen, ne? Genauso keinem die Kontrolle über dein Leben. Du entscheidest, wie dein Leben wird. Lass das Lass es dir von niemandem nehmen, von niemandem. Nicht von deinen Kindern. Deine Kinder bestimmen nicht deinen Alltag. Natürlich haben Kinder Bedürfnisse. Das hat, das hat dein Partner, das hat deine Chefin, wenn du für sie arbeitest oder deine Chefin, du für ihn arbeitest, hat auch Bedürfnisse, was du zu erledigen hast. Ne? Er braucht deine Unterstützung für sein Unternehmen ne? oder Abteilung oder wie auch immer. Die muss man natürlich befolgen. Ne? Aber ähm, man hat immer so ein bisschen Freiraum. Ne? Auf der Arbeit, klar, ist das immer ein bisschen kleiner, ne? aber ich habe auch eine Mittagspause und ich bin frei, die zu machen, wie ich das möchte. Ja, ich weiß, es gibt durchaus Arbeitgeber, die auch dir vorschreiben, wo du dein, dein, ähm, deine Pause zu verbringen hast und, und äh, wenn du gehen, du darfst das Gebäude nicht verlassen oder wie auch immer, darfst nicht am Arbeitsplatz essen oder darfst nicht rausgehen oder das ist aber oft einfach rechtlich gar nicht zulässig, ne? weil wenn du Pause hast, unbezahlte Pause, dann kannst du mit deiner Freizeit tun, was du möchtest. Ja, da vielleicht das mal ansprechen, wenn das bei dir nicht möglich ist. Ansonsten such dir kleine Momente, wo du deinen Alltag so gestalten kannst, dass es dir angenehmer ist, ja, dass es dir mehr entspricht. Ja, ähm, in allen Situationen versuch dir, das Ganze so für dich ein bisschen angenehmer zu gestalten. Auch deinen Alltag mit Kindern, ja. Du möchtest spazieren gehen, um dich zu entspannen, ist im Moment nicht drin und deine Kinder jammern rum, weil die wollen spielen, dann pack die und geh mit denen raus in den Wald. Da wolltest du ja eh hin, ne? Klar, da hast du vielleicht nicht unbedingt genauso viel Zeit nachzudenken und den, den Vögeln zuzuhören, wenn deine Kinder da sind. Aber du bist trotzdem in der Natur und du nimmst die Energien wahr Und Natur, die lädt uns dermaßen auf unseren Akku und gibt uns wieder Kraft und Ausgeglichenheit und erdet uns. Und du musst dann nicht immer meditierend durch die Bäume spazieren und ähm, flanieren. Manchmal reicht das auch einfach, wenn du da bist, ne, mit deinen Kindern dort bist. Dann ist das ein Kompromiss. Ne? Kompromiss ist... ist die Lösung für alles, ne? in einer Beziehung, im Umgang mit deinen Kindern, im Job ja, und auch mit dir selber, der Kompromiss mit de deinem Alltag und dir selber. Ne? Lass auf keinen Fall zu, dass dein Alltag dein Leben bestimmt, sondern du bestimmst deinen Alltag. Du bist die Schöpferin deines Alltags. Ich habe das nicht ohne Grund gewählt, weil es verdammt nochmal so ist. Ja? Ähm, guck einfach, wie du das dir Stück für Stück so ein bisschen gestalten kannst, dass du du damit besser leben kannst und dass es ein bisschen bequemer für dich ist, ja. Und dass deine Pflichten dann eben, dass du die verbindest mit angenehmen Dingen für dich vielleicht, ne. Und dann fluppt das alles ein bisschen besser einfach, ja. Ähm, genau, was man tatsächlich aus spiritueller Sicht noch sagen kann, ich habe ja schon gesagt, ne, je mehr ich die Energie in mir verändere, desto mehr positive Dinge ziehe ich an. Das bedeutet, ich habe ja nicht nur die Macht über meine Gefühle und meinen Alltag, wie ich den gestalten möchte, wie sehr ich was für mich tue, wie sehr ich mich selber liebe, ne? sondern ich habe tatsächlich auch die Macht über die Zukunft und die Dinge, die geschehen werden. Ne? Je mehr ich im Vertrauen bin, je mehr ich in der Liebe bin, je mehr ich positiv denke, ne? meine positive Energie wandle, desto mehr positive Dinge werden auch passieren. Das nennt man Manifestation. Ne? Wenn ich solche Gedanken ähm, denke und immer mehr und sie auch visualisiere, also vor meinem inneren Auge vorstelle, wie es wäre, wenn ich mit meinen Kindern im Urlaub bin am Strand und es mir vorstelle, wie ich, wie ich mich dabei fühle. Also je authentischer ich mir eine Situation vorstelle, erträume, das bedeutet, ich sehe sie vor meinem geistigen Auge, ich höre das Meer rauschen, ich höre meine Kinder lachen und, und ich sehe sie vor mir Sandburgen bauen, ich sehe das Meer ähm, und dann als Höhepunkt Fühle ich, stelle ich mir vor, wie ich mich fühlen würde, wenn ich dort bin? Was fühle ich? Fühle ich Freiheit? Fühle ich Glück? Fühle ich Entspannung? Wie fühlt sich Entspannung in meinem Körper an? Ne, bei mir ist es dann, mein Herz hüpft dann. Ich ähm, bin dann ganz aufgeregt. Ich ähm, kann ganz tief durchatmen. Ich, ich fühle mich dann frei. Ich fühle mich dann, wenn ich glücklich bin, bin ich frei. Ich fühle mich, fühl mich selbstbestimmt. Ich fühle mich unabhängig. So fühle ich mich dann. Und ähm, dieses Gefühl versuche ich im Alltag so oft wie möglich umzusetzen, um, um das immer mehr zu spüren und immer mehr in genau diesen Gefühlen zu leben. Ja? Und dann fange ich schon an, wenn ich einen kleinen Waldspaziergang habe, fühle ich genau das schon, wie als wenn ich in der Karibik <lacht> im Urlaub wäre. Ja? Und na, laut dem Gesetz der Anziehung, das ist ja das Tolle, ziehe ich ja genau das an, was jetzt schon ist. Und je mehr ich so lebe, als wäre ich im Urlaub, du weißt, was ich meine, gefühlsmäßig, vor meinem geistigen Auge, ne? mit, meinem, mit meinem Gehör, ne? indem ich das Wellenrauschen höre und so weiter und so fort. Vielleicht stellst du dir auch ein eigenes Haus vor, ohne nervige Nachbarn, so ist es bei mir zumindest. Ja? Ich habe sehr, sehr rücksichtslose Nachbarn und mein allersehnlichster Wunsch ist es, mir bald ein Haus zu leisten. Ich will mir auch gar nicht eins kaufen müssen, ich möchte mir eins mieten. Eins, das alleinstehend ist, wo ich keine direkten Nachbarn habe, natürlich gibt es immer Nachbarn, ich, ich habe nichts gegen Nachbarn, aber ich möchte nicht mehr ähm, Wand an Wand mit jemandem wohnen, also das reicht mir, ich brauche echt meine Ruhe auch ein bisschen und ähm, ja, wenn man dann so Menschen hat, die sehr rücksichtslos sind, egal wie oft man mit denen spricht und denen das versucht zu erklären, ähm, es gibt ja Menschen, die sind da leider sehr ignorant und dann, ähm, ja, übernehme ich die Macht und sage nicht ihr seid scheiße ihr seid doof ich mag euch nicht sondern sage okay ich habe ne ich war in meiner schöpferrolle habe mit euch gesprochen habe euch gesagt bitte nehmt Rücksicht ne und wenn das nicht fruchtet dann übernehme ich weiterhin meine schöpferrolle und sage okay dann unternehme ich jetzt alles um hier wegzukommen um mein Leben so zu gestalten wie es für mich am angenehmsten ist also es ist jetzt so mein Traum und ich versuche mir so oft wie möglich vorzustellen wie ich am liebsten Haus im Wald habe oder so, ganz weit weg, schön tief in der Natur. Ähm, egal, wie weit weg dieser Traummoment ist, ich versuche so oft wie möglich mir vorzustellen, ähm, wie ich mich fühlen würde, wenn ich schon in diesem Haus wohnen würde. Ja, ähm, das ist ähm, auch recht wichtig. Und ähm, der Vorteil ist, je mehr ich positiv denke, das, desto mehr verändert das auch mein Seelenzustand. Ne? Ich fühle mich immer häufiger gut, glücklich, ausgeglichen und gleichzeitig weißt ja, was, was Stress mit unserem Körper anrichten kann. Ne? Stress ähm, setzt extreme Hormone frei, die wirklich zu halt, Hautalterungen führen, die wirklich und zu Herzinfarkten etc. 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 führen. Ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen, müsste ich auch erstmal recherchieren. Ich bin keine Medizinerin. Aber ich denke, das hast du schon mal gehört, dass Stress schlecht für unsere Gesundheit ist. Ne? Und dass... Ähm, Stress sehr, sehr viele negative Dinge auswirken kann, was unter anderem mit einem Grund ist, weshalb so viele Menschen Depressionen, Burnout, Herzinfarkte, ähm, Blutgerinnsel haben, etc., 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 ne? Schlaganfälle, was unter anderem wirklich mit diesem Stress in der heutigen und der schnelllebigen Zeit zu tun hat. Ne? Das ist einer der Gründe. Und dass die Menschen nicht früh genug in sich hineinhören und es das wahrnehmen, dass sie auf einem schlechten Weg sind, dass sie auf einem, ja, Weg sind, der sie in die Krankheit führt, in in, in, in der Opferrolle oft. Ich kann es ja nicht ändern, das, ist, das Leben ist ja so. Es gibt immer eine Möglichkeit, egal wie kleiner Schritt manchmal ist. Es gibt aber immer einen Schritt, den du in die Richtung machen kannst, die dir dein Leben ein bisschen angenehmer macht. Ja? Bei mir ist es, ich kann jetzt im Moment hier nicht ausziehen, ne? im Moment alle anderen Wohnungen ähm, gefallen mir nicht, sind zu teuer, die mir gefallen, kann ich mir nicht leisten. Ja? Dann ist der einzige Schritt, den ich machen kann, so oft wie, ich, wie möglich, wie es mir möglich ist, Gehe ich raus in die Natur, bin nicht in der Wohnung, ja, weil dann fühle ich mich gut. Also mache ich das. Ähm, wenn ich mal Mittagsschlaf machen möchte, weil ich müde bin, dann geht das halt nur mit Oropax. Muss ich halt jetzt Kompromisse eingehen, ne? Und ähm, also das ist für mich, das sind kleine Schritte, aber die, seitdem lebe ich schon entspannter. Oder gönne mir einmal mehr ein Bad oder so, ja. Von daher ähm, versuche ich immer wieder in die Richtung zu arbeiten. Ne? Ihr merkt, auch viele kleine Schritte, die bringen dich schon dahin, wo du, wo du hin möchtest. Ähm, zusätzlich ist auch, wenn man, und das ist schon der letzte Punkt, den ich noch angesprochen haben möchte, dass ähm, aus der spirituellen Sicht ähm, ist es so, dass ähm, du hast zwar den freien Willen, jedoch hat man ja schon mal vielleicht was oder hast du schon mal was von, den, von dem Begriff Seelenweg gehört oder von dem Begriff Seelenaufgabe oder Sinn des Lebens, ja, den du ja selber für dich rausfinden musst, was dein Sinn des Lebens ist, ja. Das ist bei jedem anders. Und ähm, es ist so, wenn du auf die Erde kommst, ähm, hat sich deine Seele schon ein grob einen Seelenweg überlegt. Also stell dir das wirklich wie so, ein, wie so einen langen Weg vor, ne? von deiner Geburt bis, bis zum Ende. Ja, und das Ende ist im Endeffekt offen, ja. Also man weiß nicht, wie lang der Weg ist, weil man nicht weiß, wie lange du brauchst, um deine Lebensaufgabe zu erfüllen. Es kann sein, dass du das schon richtig schnell hinbekommst, weil es einfach funktioniert, weil du ganz schnell erfährst, wer du bist, dass du Licht und Liebe bist und dass du auf dieser Erde bist, um, um einfach glücklich zu sein und alle Erfahrungen, die du hier sammelst, wie negativ sie auch sind, als als äh, Lektionen wahrnimmst und das Beste draus ziehst, je schneller du das lernst. Und da gibt es wirklich schon Kinder, die das sehr früh begreifen. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen, aber es geht schon teilweise richtig früh. Die sind ganz früh schon klar und wissen genau, äh, wie das hier läuft auf der, auf der Erde. ja. Und manche, die lernen das mit 60. Manche lernen es auch nie in diesem Leben. ja. Und ähm, dann geht es im nächsten Leben einfach weiter. Ja, Reinkarnation gibt es, natürlich gibt es das. Ja, und jeder von uns hat, hat hunderte von Leben schon gelebt, weil es einfach dauert, bis man all die Lektionen gelernt hat. Und wenn du möchtest, schreib mir gerne in den Kommentaren oder unter der Folge, ähm, wenn ich nochmal was zur Reinkarnation erzählen soll. Ähm, ich habe auch äh, schon eine Rückführung gemacht mit einer, mit einer wundervollen ähm, Heilerin, einer wundervollen Frau und ähm, einer Rückführung in frühere Leben, was ich da erlebt habe, kann ich gerne auch noch was von erzählen zählen oder sie vielleicht auch mal zum Interview bitten kannst ja gerne mal sagen, ob du da Interesse dran hast, sag Bescheid. Und ähm, also was ich daraus was, was, ich, was ich damit sagen möchte so ist, dass deine Seele dir schon über sich vorher überlegt, okay, in diesem Leben möchte ich ähm, das Thema Liebe bearbeiten, ja und da äh, möchte ich alle Facetten der Liebe möchte ich erleben und ich möchte Liebe verstehen. Was ist Liebe und wie funktioniert die, ja und ähm, das bedeutet, ich lerne, ich bin nicht nur von allen Menschen geliebt, sondern ich muss auch lernen, wie es ist, gehasst zu werden oder erniedrigt zu werden oder äh, einen geliebten Menschen zu verlieren. Du weißt, was ich meine. Alle Facetten der Liebe bedeutet, alles Positive und alles Negative zu erfassen. Und wenn ich mich auf diesem Weg verliere, weil ich mich so sehr in dem Neg Negativen verliere, dann kann ich ja die positiven Aspekte der Liebe gar nicht kennenlernen, weil ich ja so mich in diesen Negativen verloren habe, in meiner Opferrolle. Ja? Das heißt, je mehr du in deiner Schöpferrolle bleibst, desto mehr bleibst du auf deinem Seelenweg und desto mehr ähm, machst du positive Erfahrungen und desto schneller kommst du voran. Ja? Und ähm, das hat den Vorteil, dass du wirklich, wirklich einfach glücklicher bist und dein Leben verläuft einfach leichter. Die Dinge fügen sich von alleine, ja? weil du auf dem Weg bist. Stell dir das vor wie als wenn du auf einem Fluss unterwegs bist. Du schwimmst mit dem Strom dann, wenn du deinen Seelenweg folgst. Dann schwimmst du, dann lässt dich einfach treiben. Und es funktioniert. Erst wenn du versuchst, dich da irgendwo festzuhalten, festzukrallen am Ufer, weil du irgendwo stehen bleiben möchtest, weil du dich in der Opferrolle jetzt äh, auf dem Boden wälzt und sagst, oh, das ist alles so furchtbar, das Leben ist so schlimm. Dann ist es so, als würdest du dich am Ufer festkrallen wollen und nicht weiter wollen. Ja? Und dann ist es anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Und du kommst nicht mehr voran. Ja Und dann kommen immer neue, der Strom fließt, der kämpft gegen dich ne? und du musst da, dich dagegen stemmen und dann kommen noch Steine da ähm, am Wasser geschwommen ne? und reißen dich vielleicht, wollen dich mitreißen. Also das wird immer und immer schwerer für dich, ja? bis du irgendwann akzeptierst, ich muss loslassen. Ich muss loslassen und muss entspannen, ich muss hinnehmen, ich muss akzeptieren, es ist jetzt, es ist jetzt so passiert, wie es passiert ist und was soll ich daraus lernen, weil alles, was passiert, passiert zu meinem besten und höchsten Gut. Ja. Das einfach mal dazu. Wie gesagt, wenn du ähm, zum Thema Reinkarnation, frühere Leben ja, noch was erfahren möchtest, dann sag mir gerne Bescheid, dann mache ich da nochmal eine Folge zu ähm, und gucke mal, ob ich da die äh, wundervolle Seele, die mich da rückgeführt hat, ähm, zu einem Interview ähm, äh, überzeugen kann. <lacht> Bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ihr es bestimmt macht, wenn sie Zeit hat. Genau, sag einfach Bescheid. Ich hoffe, ich konnte dir... Das, ähm, ja, das Thema Ermächtigung und raus aus der Opfer, Opferrolle, rein in den Schöpfermodus, rein in die Schöpferrolle ein bisschen klarer erklären. Weil da kamen ein paar Nachfragen, ähm, was das jetzt nochmal genau bedeutet, ne? weil das ist, Spiritualität ist so ein weites Feld, ne? weil es ist klar, so weit wie unser Leben, so, so, so viele Facetten hat das Und deswegen habe ich mich auch entschieden, diesen Podcast rauszubringen, weil so viel kann ich gar nicht in einer Folge erzählen, ne? und deswegen werde ich jetzt einfach Stück für Stück ähm, immer mal wieder nach Anfragen von euch, nach Anfragen von Freunden oder aus so meinem Familienkreis oder Impulse, die mir einfach kommen, manchmal habe ich Ideen, habe ich auch nachts <lacht> oder manche, keine Ahnung, hinter der Dusche, und dann schreibe ich mir das auf und dann mache ich eine Folge dazu, so, ja. Also, ähm, sehr, sehr gerne, wenn du noch irgendwas hören möchtest, ähm, dann melde dich, ähm, unter Schöpferin des Alltags gmx.net Schöpferin mit OE und alles zusammengeschrieben oder bei Instagram oder Facebook unter Schöpferin des Alltags findest du mich auch mit UE. und äh, ja natürlich oder bei YouTube unter dem dem äh, Video oder unter dem Podcast kannst du natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben, ich würde mich sehr freuen und jetzt hab erstmal einen wunderschönen Tag von Herzen Deine Sabine